0: Hej, Hörny, det här är Sabia. Snart ska ni få lyssna på del 2 av avsnittet med Maria och Tyrkan, där vi pratar om deras bok Känn ditt barn, som handlar om föräldraskap de första två åren och hur man har ett lyhört föräldraskap. Om du inte har lyssnat på del 1 än, så föreslår jag att du hoppar tillbaka och gör det nu. Nu, en fråga från Opo. Nu ska jag erkänna att jag har faktiskt inte har lärt den här delen av boken. Det heter det Allföräldrarskap? Hon skrivit något om det. Mm. Mm. Okej, okay, hon skriver skrivit Allföräldrarskap tyckte jag var väldigt intressant att läsa om. Jag har hört talas om det många gånger och blev liksom nu påmind om hur rimligt det är. Kan ni berätta vad det innebär och ge tips på hur vi i dagens samhälle kan få in lite mer av Allföräldrarskapstänket i våra liv? Jag har faktiskt inte hört alls om det.
1: Ja, men det är just det här som vi har pratat om lite okay. nu, vi är inne på det. Ja, just det här med att ta hand om varandra, att ha fler personer, alltså fler anknytningspersoner runt barnet, mor- och farföräldrar. Det är liksom ganska givet i många kulturer, har försvunnit lite här längs vägen. Och vi pratade om det senaste igår ju, eller hur, med mm. flera mammor. Just, men hur gör man då om man inte har mor- och farföräldrar? Det, det är lite klurigt. Just det här med vänner. Men du var lite inne på det Maria. Att våga liksom sträcka ut en hand och våga be om hjälp. Men um, man behöver liksom något
2: community.
1: Mm. Det var aldrig menat att man skulle vara så här ensam i föräldraskapet.
2: Mm. Mm. Ja. Så. Precis. Och jag, jag tänker på det för att man hör väldigt ofta. Jag tycker att det, det, det är en sån här idé idag liksom om att eh, dagens föräldrar är så, är så bortskämda mm. för när de får barn så förväntar de sig liksom att livet ska gå vidare som vanligt och, och att de nya föräldrar gnäller så mycket och sådär. Och, och man framställer nya föräldrar som att, som att de bara helt enkelt... Eh, Tror att allting ska vara så enkelt och bara liksom vill gå vidare med sitt liv. Men, men samtidigt har vi aldrig någonsin i världshistorien varit så mm, ensamma. Mm. Det är inte konstigt att dagens föräldrar har det jobbigt. Mm. Och de klagar faktiskt med all rätta. Mm. Och jag tycker det är viktigt att man vågar säga att det här, det här är jobbigt. Mm, mm. Och för det är inte meningen att det ska vara så här. Det är meningen att vi ska vara många Mm. Man ska inte, alltså, att leva i kärnfamiljer och leva helt isolerade, ensamma eller till och med en ensamstående förälder mm. det är inte lätt. Jag som ensamstående förälder vet också liksom, hur fruktansvärt jobbigt det är inte bara rent praktiskt utan emotionellt. Mm. Så att jag menar i andra kulturer ja eh, nu generaliserar jag men, men, men kärnfamiljen är ju väldigt utmärkande för västvärlden och kanske allra mest Nordeuropa. Mm. Eh, men i många andra kulturer så, så har ju barnet flera anknytningspersoner. Och ibland när man säger det här så finns det föräldrar här som nästan blir triggade av: Det säger jag, men gud, jag vill inte att mitt barn ska ha flera mammor och så. Här. Och det betyder inte att barnet har. Flera mammor, fast det faktiskt finns kulturer, eh, små kulturer, till exempel i Amazonas, där barn anses ha flera mammor. Mm -hmm. men, men det betyder att barnet har flera nära personer mm -hmm. som det kan vända sig till eh, under sin uppväxt. Det vill säga, alltså mormor, moster och så vidare och som mm. du också eh, ammas av och det har ju mm. ni också erfarenhet av eh, mm. Asavia. Jag Jag inte precis på ja.
0: det nu du sa det där med att känna sig hotad eller vad man ska säga eller man känner sig, ja men hotad är det väl när vi pratar, när jag har pratat om att jag har ammat, så jätt, jag har ammat jättemånga olika barn framför, men vi syster framförallt har ammat varandras barn och det, när jag har tagit upp frågan det är inte, jag tror det är mer att det, alltså vissa tycker att det är lite um, typ och då antar jag att det har något man sexualiserar hela grejen men det har också varit sett många som skriver att de blir eh, svartsjuka, mm. att det är en svartsjuka där och eh, mm. det tycker jag är mm. lite mm. intressant För det, det är för mig helt främmande, mm. men att eh, de många som säger att jag skulle kunna eh, amma någon annans barn, men jag vill inte alls att de ska amma mitt, för det är mm. liksom mitt mm. och speciellt liksom det är bara mm. Ah. Ah. Mm. Ah. intressant mm. Mm. för mig är det främmande, men det kanske, jag vet inte det hör kanske lite ihop med det där. likaså det här med att, att när, föda barn är ju för de flesta en grej för eh, numera den som föder och ens partner. Mm, att mm. bjuda in fler in i det rummet är också så här, men, det här är ju våran grej och mm. man tänker att det kommer ta något ifrån eh, partnern. Och det är ju
1: liksom kanske synen där på det. Så vi har ju bjudit in dem i barn och väldigt tidigt, de har varit med från start och även om vi tänker lite olika i en del frågor mm. så har jag sett det som en självklarhet att de är med liksom och och det, men det är viktigt ändå att nämna att det är bara positivt. Om man har möjligheten så visar ju forskningen det idag att barn knyter den parallellt. Och att det är så liksom positivt. Och det tar inget
2: ifrån, tar inget ifrån. Relation, nej relationer. Alltså det berikar barnets ja. liv. Ja. Mm. Och rent historiskt har det haft att göra med att säkra barnets överlevnad. Ja. Om mm. föräldrarna mm. försvinner så, så överlever barnet mer troligt mm. om det har flera anknytningspersoner ja. som ja. kan ta hand om det. Ja. Eller
1: hur. om man delar på arbetsbelastning, stressbelastning det är, liksom, det är positivt att vara fler. Man har mm. även sett att det behöver inte vara biologiskt. Och där tänker jag tänker på barn som har lever under väldigt ja, tuffa omständigheter. Där har man ju sett att en viktig person minst en viktig trygg person det betyder så mycket. Mm. Och det kan ju vara liksom en lärare för någon som har växt upp väldigt tufft till exempel. Eh, men just att, ja, att ha viktiga människor omkring sig. Flera. Mm. Ja, flera.
0: Mm. Precis. Mm. Och det är också så sån här fin grej att, Jag tror att de flesta skulle ta det som en ära och, och som en, mm. något väldigt fint. Att, och, det behöver inte vara något uttalat nu nödvändigtvis. Man kanske känner av det. Men också uttalat att fråga någon om du vill ha den här rollen i mm. mitt barns liv. Jag fick en fråga... Um, nyligen av en som jag faktiskt inte känner bra alls men jag har hjälpt henne lite under hennes födsel och hon frågade om jag ville vara någon typ av fadder till hennes barn att hon ville att hennes barn ska ha det lite community, hon är också självstående och jag tycker ju bara att det var jättefint ja. att få, om vi kan ha mm. eh, om hon känner sig så trygg att hon vill ställa den frågan till mig jag tror att man ska våga bjuda in folk lite mer Absolut. Ja. Mm. och
2: jag menar, bara om, om liksom samerna de har ju det här med Gudmor som är väldigt stort där. Mm. Eh, och det har vi det är jättestort i Sydamerika också, att mm. man har en Gudmor eller Gudfar. Eh, men att bjudas in till att vara en sån här eh, fadder eller gudmor, eller så, det är också ett väldigt stort ansvar. Mm. Och jag tror att vi, som väldigt individualistiska personer, eh, också kan tycka att, oj, så här vill jag verkligen vara det här. Absolut. Det här är eller? erfarenhet. Alltså, ja, absolut. Då,
0: man, det kan också bli konflikt och så. Och man känner att man har olika syn på vad, vad, hur stort ansvar det är. Så det är helt ja. okomplicerat är det inte. Och man mm. kanske. Ja, man får väl kanske vara beredd på att någon inte vill ta det. Mm. Ja. Mm. Så det är inte, mm. men, men gud för gudmor, det är väl fortfarande en grej
2: här? Alltså, de flesta jo, har, men, det, eller? Har, har de flesta det i Sverige? Ja, jag ja men jag men tror det, att en del ändå har det. Ja, men, men... men är de jättenärvarande i ditt liv? Absolut inte. Nej, mm. bland samerna är det jättestort. Och men de jag, tror det, väldigt... jag tror
0: att det är ganska vanligt att man kanske... Man säger att någon ska vara under eh, Precis när man får barnet Och sen så kan det vara folk som sen mm. man tappar, Alltså vänner eller exakt, som man tappar kontakten med ja. Så har det varit för Mina föräldrar Exakt, samma här mm. 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 um, Vad ska vi se Jo, ni skriver lite om jämställdhet i föräldraskapet Och vi hade ett avsnitt en gång som hette Går det att vara jämställd i en relation Med barn? Mm. Vad säger ni, går det? Nej, 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 men alltså,
1: jag går och går. Vad är liksom målet, tänker jag? Är det att vara så här 50-50? Mm. För mig när jag tänker jämställd så är det inte så jag ser det. Men jag tror att man alltid kan sträva efter att ja, men nå någon jämställdhetsbalans. Där det känns bra för båda att sträva efter det, det tänker jag. Men vi pratar ju precis om det här, är det en rimlig att två vuxna ska bära allt? Ja, går det ens? Mm. Och hur fördelar man det? Vad är jämställdhet för mig? Vad är det för dig? Så det, liksom, det har vi pratat väldigt mycket om, mm. att det kan ju vara olika saker, betyder olika saker, eller mm. Så att det kan vara värt att prata om det tror jag mm. som partners, även mm. innan man får barn.
0: Verkligen. Ja, jag
1: tror det kan vara en stor fördel verkligen. Mm. För att man ser ju ändå, det finns ju forskning på det här, där man ser att föräldrar mår bättre och mammor som inte projektleder allt mår bättre. Så det är nog positivt tänker jag
2: att mm. prata om det. Absolut. Jo, det går ju säkert men det gäller bara att, att inte tänka att det finns en mall ja, för hur det ska mm -hmm. se ut. <clears throat> ja, för mig var det väldigt viktigt eh, ja, men att, att amma. Liksom. Mm. Jag hade inte kunnat tänka mig att, att göra avkall på det i jämställdhetens namn, mm. till exempel. Eh, sen finns det vissa som det är inte alls lika viktigt för och för dem så blir det en viktig del av, av deras jämställdhetsplan. Liksom. För mig så var det annat. Att då var det liksom att min exman då <kör> tog hand om mig och tog hand om liksom hemmet mycket mer medan jag bara fokuserade på att amma för att det mm. tog väldigt, väldigt mycket tid. Eh, men sen eh, liksom när, när tiden gick så jämnades ju det ut och gjorde vi ju båda två eh, liksom lite mer av hushållsarbetet till exempel. Exakt, jag tycker mm. att
0: det är en sån viktig grej också att det kanske får vara en speciell tid också i början eh, och att det inte behöver sätta tonen för hela föräldraskapet. Alltså föräldraskapet ja. är långt liksom. Ja men precis det tänker jag också på. Det var därför när jag sa så här, nej i början. För mm. att det är så
1: många föräldrar jag pratat med. Så när man går in med en plan mm. på så här ska det vara och så tar man fram en checklista och då kan det liksom Det krocka ganska mycket. Mm. Och så barnet vaknar varje timme och man då väljer amma som Maria sa. Då kan det bli lite svårt att få ihop allting där i början. Men jag tänker att så länge man strävar efter det och kämpar för det så tror jag man hittar en balans
0: förhoppningsvis. Mm. Ja. Precis och det ja. behöver behöver som sagt inte vara 50-50. Nej. Um, ja, ska vi se. Kamrat, ni skriver så här. I karateposten fick barn mellan 8 och 14 år frågan vem de helst vände sig till när de är ledsna. 46 procent svarade att det är mamma de helst vände sig till och 22 procent pratade hellre med en kompis. Hela 17 procent svarade att de inte pratade med någon alls och bara 7 procent eh, pratade helst med pappa. Att så få prata med pappa så förvånade mig inte så jättemycket Men att hela 17% inte ville prata med någon alls berörde mig Kanske för att jag själv kunde känna igen mig i det Jag tror inte jag heller pratade med någon direkt Varför det? Ja, varför det? Trots att mina föräldrar och väldigt fina personer försökte väl sitt bästa med att få mig att prata om saker med dem på sitt sätt men jag upplevde inte att jag kunde prata med allt Med dem, inte alls på något sätt Och jag var också ganska tajt med mina syskon och så, Men jag pratade inte heller med dem Men jag tänker um, vad har, ni, har ni något ni, okay, ni ger inte råd Men om ni <laughs> låter mig Titta inåt vad, vad, vad kan man göra för att Förhoppningsvis Jag hade ju velat att mina barn skulle känna Att de kan vara öppna med mig Och visa sina känslor med mig På kanske ett annat sätt än vad jag kunde Med mina föräldrar Um, och jag tänker ju att jag gör det genom att vara accepterande till det de uh, säger och känner. Och att man får känna allting hemma. Och liksom att jag också försöker vara lite sårbar med dem. Och visa att jag också inte är en liksom,
2: felfri människa. Ja, mm. jag tror att du har receptet där ja. faktiskt. Jag tror att det är väldigt viktigt det du säger. Att vara accepterande. Alltså när, när barn känner att man inte kan hantera det de säger. Att man inte kan hantera det de har att berätta. Det är då de börjar hålla inne. Eller ljuga. Mm. Eh, eh, så att, att känna liksom att här, här är alla mina känslor tillåtna. Både ilska och både liksom sorg och, och glädje och allt det jobbiga. Att de vet att man är där och, och tar emot det här. Mm. Eh, och det börjar redan när de är bebisar. Liksom. Mm. Eh, att man inte försöker tysta dem. När de, när de uttrycker någonting som, som är jobbigt som de kanske inte uttrycker med ord mm. men eh, genom gråt eller genom känslor mm. känsloutbrott eller vad som helst att man är där och tar emot det så här mm. eh, det
0: och vad innebär det att ta emot det? Alltså är det liksom att sitta stilla i det och bara, mm, det tror jag ja, ja inte försöka hämma det helt enkelt utan ja, det är okej. Okay. Att visa mm. att man
1: liksom, ja finns där, att barnet alltid känner sig välkommet i ens närhet. Att inte använda relationen liksom emot dem. Liksom så här just med Länge har man ju så här utgått ifrån behaviorismen att straff ska man använda för att få lydiga barn och man ska tygla barn, använda relationen mot dem. Det mm. är väl mer där liksom att alltid känna att jag är välkommen hos dig med allt jag känner och även när man liksom är sårbar, när man har ja, jobbiga tuffa stunder att man ändå liksom vet om att okay, men du står kvar här, den känslan. Mm.
0: Mm. Och det kan ju vara så, så, så oftast, svårt så. Mm. Ja. ibland. Såklart. Men jag tänker att man också där inte, man får göra sitt bästa och eh, en grej som jag också försöker göra var bra på att också säga förlåt om jag gör fel. Alltså, yeah. Nu
2: hanterar jag inte det här bra, och jag ber om ursäkt och så säger vad man känner mm. och tänker. Mm. det sa också något väldigt viktigt Asabia, och det är ju att du sa att jag försöker visa att jag inte är perfekt. Mm. Mm. Det tror jag också är jätteviktigt för att liksom, för ett barn att känna att min mamma eller min pappa är helt felfri. Mm. De gör ju oh. aldrig fel. Mm. Mm. Så här då känner man ju sig som världens sämsta, det, mm. det vet man ju liksom själv, hur man själv, eller i alla fall jag dras till, till vänner som, som också har svagheter, som också visar svagheter, precis som jag. Som kan säga fan allting är skitjobbigt just nu liksom, mm. eh, men folk som har, som har en perfekt yta, de känner man inte förtroende för, man mm. kan inte vara autentisk med dem. Och om vi är autentiska med våra barn så förhoppningsvis så känner de också att det finns utrymme för dem att vara autentiska.
1: Och mm. mm. Det handlar inte så mycket om vad man gör. Jag tänker ofta på det. Det är ju mycket vad mottagaren känner. Och just ja, så mycket inne på det här just att vad sänder man ut? Och sen som du sa, reparera. Good enough. Alltså ja. good enough. det ja, har det, liksom, det som en... Det jag ja. skrivit
0: lite. Kan jag inte berätta vad innebär det? Och det? Jag tror att det är många som behöver höra lite om det här good enough. Att det inte ja. liksom... Ja, det handlar inte om att vara perfekt helt enkelt.
1: Nej, det handlar inte om att vara
0: perfekt och i relationer
1: det är liksom inte syftet riktigt heller. Alla gånger när man när behov krockar och som små konflikter i vardagen, det är också där barnets resiliens och motståndskraft ökar. Man lär känna sig själv i förhållande till andra, att funka i en grupp. Det ingår också i familjen och så att jag tänker alla gånger föräldrar känner att de men idag, idag gick det inte som jag tänkte, att vara schysst mot sig själv också, good enough. Och det som du sätter ord på. Att liksom reparera. Be om ursäkt. Mm. Det här blev inte som jag tänkte. Jag är ledsen. Jag ber om ursäkt. Mm.
0: Och att, Precis. Då kan man ah, se det som ett tillfälle. Alltså ah. att man försöker. Liksom vad heter det. Lead by example. Liksom. Ja. Man vill att de ja. ska kunna be om ursäkt. Ah. Att, det måste jag ju såklart också. Mm.
2: Kunna mm. göra det. Mm. Precis. Alltså good enough han, handlar ju om att. Eh, alltså det är Winnicotts begrepp. Mm. Som, som handlar om att. En. En operfekt förälder. Är egentligen bättre för ett barn än en perfekt förälder. Mm. Mm. Därför att när den operfekta föräldern gör något så här fel. Så får barnet en chans att uppleva frustration. Och öva sig på de här känslorna i eh, relation till föräldern. Eller hur? Ja, och han,
1: ja han forskade också mycket på mammor på den tiden. Och just kopplat till anknytning. För att se lite så här, det här tryggare, men, ja, tryggare strategier och mönster. Hur skapar barn det? Och då såg man att gudden har fräcker. Ett tillräckligt bra föräldraskap. Mm. Inte ett perfekt där man liksom gör rätt hela tiden.
2: Och inte bara att det räcker ja. utan egentligen är bättre. Ja, bättre. Eller just, ja, just det här ja. för att vi vill inte ja. ha föräldrar som aldrig gör fel. Nej, nej. För då får man aldrig en chans att mm. uppleva liksom, eh, med frustration. eller mm. och man, får, man får aldrig en chans att se se folk göra fel och sen reparera misstagen, mm. eller hur för det är en viktig grej, att som barn lära sig att okej, okay, när, när allting går fel, när någonting inte blir som det ska, hur reparerar jag det här mm. hur ber jag om ursäkt mm. hur, hur, ja rättar jag till saker och ting mm. Mm. så det är där som det här med good enough kommer in mm.
0: Jag tänker nu på, jag, 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 det här med att inte kunna prata med föräldrar, det var nog mest under tonåren och det är ju en jättespeciell tid som mm. jag ser fram emot och också är ja. jätterädd för. För jag var så, alltså, du vet, som en typisk tonåring. Um, jättevilsen och väldigt ut och och tog jättemycket avstånd från min familj och sådär. Och där kände jag, uh, med pappa kunde jag inte prata alls för han fattar ingenting. Mm. Han vet ingenting om att vara en mm. ung tjej. Typ. Men med mamma då var det just det här att det var väl inte hon som hade gjort något fel i det men jag tänkte att hon har aldrig gått igenom det som jag går igenom. Mm. Hon har aldrig liksom, gjort något misstag i min och Hon, hon är också ganska sådär... Uh, hon har väl gjort misstag säkert. Men jag har i alla fall aldrig hört om det. Så jag, mm. jag tänker mig att jag kommer berätta för dem eh, om lite dåliga saker som jag har gjort. I den åldern. Vad eh, oh. tänker de? Jag är inte greerad då. Jag vet, ja, jag jag man... vill... det vill jag inte göra. Men... Mm. Så att de fattar. De, de kommer säkert inte kunna tänka sig. Jag kanske nej. inte behöver säga allt. Liksom, men... <laughs> men bara så att de känner att jag är en människa. Att jag har haft faser i livet. Och att det är, liksom, är okej. Okay. Jag kommer Absolut. inte bli... Jag hoppas ah. verkligen att de ska kunna, om de har gjort något jättedumt mitt i natten och de liksom, ah, att de liksom... Ja, att de känner att de att kan de, vända de kan sig, till, sig ja. till mig. Ah.
1: Ah. Jag tänker på tonårstiden, alltså det ska bli så spännande att komma dit. Men mm. utifrån du vet, det som vi eh, pluggade Maria och läste på Family Lab, det var något så intressant jag tänkte på som eh, de tog upp där. Just att det är en sån här övergångsperiod för ungdomar och man ofta glömmer bort liksom, att... Ja men hold on teenagers också. Håll kvar dem också. Uh, och det här är ju en bit som du berättar Genom att också bjuda in lite av sig själv. Mm. Att det är ju liksom en tid där man, man har fortfarande ledarskapet såklart. Men de börjar bli äldre. Att också lite det där kompiskapet kommer in på ett annat mm. sätt. Att man kan börja lite mer ha en, ett vuxet samspel liksom. Så att den där balansen där. Jag tror ligger mycket i det. Ja. Det ska bli jättespännande.
2: Spännande,
0: det ser jag också fram emot. Du är ju där nu. Jag där. <laughs> mm. Märker du av tonårsrebellen? Alltså Nej, Nej. vet du vad?
2: Jag, jag tror inte att jag var någon rebell. Nej. Och det betyder inte att jag var eh, duktig och ordentlig hela tiden. Men jag tror att jag hade en familj som... Det är en familj av revolutionärer. sydamerikanska revolutionärer. Mm. Så mm. det var helt okej okay att liksom... Att, eh, ja, att göra liksom... Eh, att vara lite vild, mm. på något sätt. Nej, men att, att ha starka åsikter och att, och, att, och att liksom gå sina egna vägar. Så det var tillåtande på det sättet. Och jag har inte heller de kraven på mitt barn att han ska liksom gå min väg.
0: Mm.
2: Men, nej, men jag ser inte det riktigt och jag hade inte det heller det själv, utan jag har Ja, Skönt. Men du är inte
1: så kontrollerande heller, ja, Maria. Jag nej. tänker, jag tror att den perioden, är inte mycket det också. Mm. Jag minns när jag var tonåring och det ah, var så många val. Och vad ska man bli? Vad ska man plugga? Vad ska man göra med, Men du vet, så stora val man står inför. Det, det var liksom överväldigande. Så hade mina föräldrar en bild av vad de ville. Att de projicerar liksom lite över kanske sina drömmar. Mm. Och det, ja, det tänker jag. jag, det kan liksom... Komma mycket därför många i relationen tror jag att nu börjar liksom föräldrarna leva en del kanske vill leva genom sina barn. Uh, det, den biten kan jag tänka mig mm. kan vara en sån här. Ja, kan komma fram.
2: Mm. Mm. Nej, nej, men jag att,
1: tror... att låta liksom ungdomar hitta sin egen väg men ändå finnas där mm, precis, för inte helt
0: lätt men... inte helt alltså för min del, då var det med att jag levde liksom väldigt destruktivt också på mm. min egna kammare och gjorde liksom skadliga saker mot mig själv och då, då ligger det ju någonting i varför jag kände jag mm. att jag behöver göra det, varför måste jag söka bekräftelse mm. hos de här personerna och så så det var mm. mycket det som jag tänker hur man ska inte ska liksom Men å andra sidan så var det inte för någon av mina, liksom, mina fyra syskon, det var bara jag. Så man, det är också hur man är som person. Mm. Mm. Ja, men
1: det är också intressant. Många syskon, alltså vet, jag tror det var så häftigt att lyssna på någonting och där jag tror det var Matte som sa det här, att man kan växa upp i samma familj, ha exakt samma föräldrar, mm. men syskon får inte samma uppfostran Nej. Man bemöter inte alla barn på samma sätt. Och olika barn drar fram olika sidor av en. Och ja, det är ett samspel liksom där. Så att det är så häftigt. Mm, ganska häftigt.
2: Att du och din syster är ju Ja, vi är helt olika. olika. Ja, på vilket men,
1: sätt? Åh oh, gud, alltså hon är min bästa vän. Alltså ja. vi är, oh, ja men syster. Men vi är som natt och dag. Ja.
2: Gud, oh, ja. Men, men det här tycker jag är väldigt intressant. För det här har vi pratat om. Mm. För att du har sagt att jag har likheter med din syster. Ja, eller ja. hur? Och så att hon vet hur hon ska förhålla sig till sin syster. Och på samma <laughs> sätt förhåller hon sig till mig. Ja. Och tyrkan är som min mamma. <laughs> och jag, och jag vi, dras, vi dras till folk som gin ja, och ja, precis. ja, Det är så häftigt. Kul. Men
0: det är ju också klart att man... Det är ju en liten person som... Alltså att man är sin person. Mm. Fast det blir som ni skriver i boken också, att det blir väldigt tydligt när man får flera barn. så klart att jag behandlar dem säkert lite olika. Men det här är ju... De är, de är också verkligen natt och dag. Ja, mm. mm. såklart. Mm. Såklart, precis. Mm. De är sina egna. Mm. Och att man får försöka där. Jag vill ju gärna behandla dem lika, men jag vet att jag redan nu kanske inte gör det. Helt ja det. och
1: att man inte behöver det kanske komma till Romer för det har jag gjort att jag tänker att jag behöver inte behandla dem lika men så gott jag kan utifrån ja men ja, men deras behov och behov brukar inte vara riktigt lika man är ju olika, man föds ju mm. inte som
2: blanka blad helt tänker jag och ja mm. Och där så. är det ju det som du pratar om eller som du frågar mig om Asabia så här, hur känns det att gå in i i det här med tonårs, att vara liksom förälder till en tonåring. Min son har dels en språkstörning, sen är han väldigt blyg och försiktig. Mm. Liksom. Så för mig, jag är inte rädd för att han ska liksom gå wild. Nej. Utan jag, är, jag känner snarare att jag måste ge honom en liten push så här. våga, mm. våga gå ut, våga, våga liksom, eh, ja... Ja, våga vara lite, lite så, vildare. att liksom. alla tonåringar.
0: Det är jag som också projicerar. För jag har tänkt på det. Alltså hur kommer det bli att ha en tonåring? Alltså om man får en sån tonåring som jag själv. Mm. Mm. Mm.
2: Men, så, men när, ja. så är jag är så nyfiken på det. Men vi kanske kan, ska prata om det. Det är helt okej. Jag vill höra alla dina historier. Alltså
0: det är också för mig är det kul att tänka tillbaka. Och mina, mina syskon pratar om det ofta hur jag var och så. För att jag... Det var ju som att det var en annan men Uppenbarligen hade jag inte liksom färdigutvecklad. Alltså jag var bara
2: som en annan. Men när, när var, hur gammal är du nu?
0: Jag är 34 och mm. jag blev liksom jag tyckte att jag var eh, stod väldigt snabbt. så Jag skulle säga från typ 12 års, från puberteten vid, mm. vid 12 årsåldern fram till
2: kanske 18.
0: Mm. Och när träffade,
2: när träffade du din man?
0: Um, vi träffades första gången, då var jag 16 Men vi blev inte ihop då alltså, mm. vi, träffade, vi åkte till Roskilde tillsammans mm. uh, Med min syster och kollade på wu -Tang. Då kände inte jag uh, honom Men de gick i parallellklass mm. Och de var typ mm. de enda där på Östra, Jag Som är en skola här på uh, Österman Som är en så här, fin skola De var de enda uh, svarta där Så de typ, bon. det var som att de, då ska de vara ena mm. um, Och de gillade båda wu Så vi åkte dit alltså, mm. då träffade jag honom första gången Men sen blev vi ihop uh, Många år senare. Vi har varit upp i tio år. Mm. Ja. Mm. Häftigt. Mm. Mm. Så det var efter alltså, min. Efter det din villa. Ja. Blev ihop med honom. Mm. Okay. Mm. Mm. Innan dess hade jag, har jag haft långa relationer hela tiden. Sen tolv ah, okay. år. Okay. Ja. Ah, ja. Okay. Det är väl också något mm. som är. Mm. man kan undra. <laughs> Varför? Det är, om jag ångrar inte mycket i livet. Men jag önskar att jag hade gjort slut lite mer. <laughs>
2: mm. Ja, jag också. Ja, vad tänkte du på med det? Nej, bara intressant. Liksom när du... När du... När den här tonårsrebelliska tiden gick över för dig och så. Mm. Och vad det var som gjorde att...
0: att det gick, ja, men det var nog faktiskt... Det började nog gå över för att min... Eh, mamma Inte skickade mig. Men jag var tvungen att följa med henne. När hon flyttade till Uganda. Och hon ville att jag skulle skiljas. Från lite kompisar som jag hade här. Så mm. vi bodde i Uganda. Jag och hon. Och jag gick på hem jag blev hemskolad i ett år. Mm. När jag var femton. Mm. Mm. Um, så då kanske det började bli faktiskt. Det, det var ett stort skifte för mig. Men ja. vad var det
2: som hände i Uganda då? Var det alltså du... Gud,
0: jag var vild i Uganda också. Hon vet
2: inte. Jag har sagt inte det, det
0: nu i efterhand. Att jag liksom... Ja, jag gjorde också saker i Ganda kanske som hon inte hade accepterat men eh, det som hände var väl framförallt att jag tappade lite kontakt med folk här hemma som var inte mitt bästa inflytande på mig ja. tror jag mm. Mm. och jag tyckte också om att vara hemskolad mm. ja. typ få göra min egen grej mm.
1: ja men det där med kompis jag tänker jag mycket på just det här med hur mycket kompisar betyder också kopplat till återigen det vi pratade om innan det här med kollektivet. att familjen har varit så stor det länge, men i så här små kärnfamiljer, alltså jag upplevde att i Sverige så blir kompisar så mycket viktigare, på mm. gott och ont såklart, mm. men just ungdomst tonåringstiden där, när, ja, när det händer mycket och man ska hitta sig själv det. Ja, det, ja det kan lätt bli så att kompisar betyder ja, allt det blir som då, en nya
0: familj nästan ja, mm. och,
1: där, och det är inte riktigt relationer som är så stadiga riktigt Nej. så att jag vet um, det finns ju en ja, men psykolog, Gordon Nufeld, han pratar ju mycket om det här peer connection och hur, hur det påverkar. Så att det är mycket, han pratar mycket om det här som vi pratar om. Mm. Ja, men just att man knyter an mer till vänner än till vuxna. Som kan liksom ta på sig ledarskapet och vara trygga och hur det påverkar. Och det är lite på det här sättet. För att andra barn, andra ungdomar kan ju inte riktigt vara den trygga hamnen Nej. för en. Och då kan det yttra sig liksom i ja, olika destruktiva beteenden. Och så. Mm. Det är spännande, spännande, mm. intressant. Vi
2: har vi har ju liksom, som vi pratade om tidigare... Alltid en önskan om att höra till någonstans. Mm. Och det är därför så många ungdomar eh, börjar tillhöra en subkultur till mm. exempel. Nu vet jag inte om det finns så mycket subkulturer nu. Men när jag mm. var ung på 90-talet så var man ju liksom. Ja, men, punkare, syntare, hårdrockare eller någonting sånt. Mm. Liksom. Eh, och och man, man ville tillhöra. Och det är nästan som att tillhöra en liten tribe, eller hur? Ja. Mm. Mm. Och, eh, och det, det, har ju, det har ju liksom barn ett, ett behov av. Men jag har pratat med folk som alltid har haft väldigt fina och nära relationer till sina föräldrar. Och som inte bara har haft sina föräldrar som, som föräldrar utan också som kompisar. Mm. Liksom. Mm. Och de har inte känt samma behov Nej. Liksom, av att... Av att liksom...
1: ja, det är intressant det där. Jag höll på, jag vet när jag var... 15, ja då började det så här, ja, andra saker började bli roliga. mina föräldrar bråkade ganska mycket just den perioden vi, ganska, vi har väldigt bra relation men när de bråkade mycket innan skilsmässan, då blev ju såklart det blev mycket fokus på dem
0: mm.
1: och då vet jag att eh, vänner började bli mer intressant och nya vänner och kanske inte de som eh, ja, tog fram det bästa i mig ja, så. Och, eh, men där fångade pappa upp mig tidigt så. och det var bra tror jag jag, fick, inte, ja, jag var liksom, fick prata mycket och fick inte umgås med en del. Och det hjälpte mig mycket, för jag tror inte det hade ja, varit så bra för mig faktiskt. umgås med dem när jag tänker tillbaka. Mm. Men,
0: uh, mm. Det är intressant att säga det, för då tänker jag på något. Min alltså, det var, i, min mamma är fantastisk på, på jättemånga, saker hon har varit en förälder för mig. Men mm. det är som en grej som hon ofta sa till mig, att så här, yeah, I'm not your friend, sa till mig hela tiden. Ja, mm. Och det var inte, det är mer för, hon... Menar du på att vi, alltså vi har inte den kompisrelationen, jag är din ja. mamma, och det, och det var väldigt tydligt att så här, vi är inte kompis att mm. det är en gränsdragning där. Okay, det var inte heller något som jag tänkte att jag saknat, men det kanske är något just också att jag inte kände att jag kan inte prata med henne som kompis, jag kan inte prata med henne om allt det här exakt. andra.
2: Mm. Så det med, med min mamma sa exakt samma mm. sak till mig. Så här, jag är din mamma, jag är inte din kompis. Mm. Och, jag, och då lät det som att ja, det är så det ska vara. Ja. Men så, så nu tänker jag så här, varför? Ja, men man ska vara både mamma och kompis. det har du faktiskt mm. rätt i. det. Här, det här är inte, mm. Jag har inte tänkt på det på det sättet på
1: länge, mm. men
0: det sa verkligen. Mm. Ja.
1: Särskilt när man blir så där äldre, tänker jag så här, är det vuxna samspelet. Jag minns det, när jag jag var jag där kring 16 och, och min mamma, ja, de började prata om sex och allt vad det var. Och då sa hon att Men nu börjar du bli äldre. Nu kan du komma till mig med andra saker också. Och jag är även din vän. Och så minns jag första gången jag började upp mig var 16 där ja. omkring. Och jag bara, ah, ja. Och började berätta om massa grejer som hon inte ville höra igen. Och jag minns hennes blick. Och hon bara... Gud, vad? Har du gjort allt det här? Va? Va? Men vad fint
0: att du kunde säga
1: ja, det. Ja, jag minns nästa ja. blick. Jag bara tänkte, Åh, gud, skulle jag inte berätta de här sakerna nu? Nej, Eller, vad hade du gjort? Men, nej, men nej. nu ska vi chilla lite. Nej. Nej. Men, ja, så, men det var ändå... Jag tyckte det var liksom... Ja, jag tyckte det var nice av henne att ändå försöka. Hon, hon såg liksom att okej, okay, nu är det, hon börjar bli en vuxen kvinna. Ja. Och, ja, så Kände du att, att du kunde fortsätta prata då även fast du såg på henne att hon var ja. förskräcklig? Ja, alltså det var det tog tid. Jag tror hon behövde också tidigt bland i vissa saker som jag berättade. Ja. <laughs> och lite så, men ja, men ändå, det, det känner jag nog så småningom att vi har liksom, ja, inte allt kanske, men... Jag, först, jag kände att jag kunde öppna mig. Och pappa, alltså pappa min pappa och jag pratar om allt. Jo, jag berättar allt, allt, allt för min pappa. Jag har alltid gjort det. Ja, han är det första. Jag ringer liksom om det är någonting. Och min syster och även mamma. Men han, han har liksom verkligen kunnat så här ta emot allt i icke-dömmande. Mm. Alltid. Jag har aldrig känt mig så här dömd. Mm. Även när jag har gjort något riktigt dumt. Mm. Och kunnat bara ringa honom. Och bara, åh nej, I fucked up. Och han bara sa, okej, okay, ta det lugnt. Jag hämtar dig och vi liksom och alltid prata om det ja. alltid
2: prata och, det är så där jag vill vara. Mm. Mm, det är den med föräldrar man mm. vill vara. Man vill ju vara den som barn liksom, ja. Det finns ju någon sån där som går runt på, på Instagram mm. så här vad den förälder som barnet ringer till när det har facktat up liksom. ja. Inte den som de tänker så oh shit, jag vill inte att mamma ska få veta, veta det här. Ja, ah, precis. Jag vill ah. verkligen vara den andra föräldern. Men jag, eh, alltså min, mina föräldrar skilde och min pappa bodde i Norge. Så jag hade inte så mycket kontakt med honom. Men hela min mammas familj bodde i Malmö. Men de flyttade till Bolivia när jag var 17 Så att jag fick klara mig helt själv, mm. liksom. Jag skulle ha flyttat med, men jag bestämde mig för att nej, men jag stannar i Malmö. Eh, och då så var det väl så att min mamma tyckte att, ja men att jag var ganska sköt det var egentligen inte men hon litade väl på mig. Mm. Men det skulle hon inte ha gjort liksom. Eh, för det, det känner jag nu att jag hade inte lämnat eh, lä alltså lämnat mitt Nej. barn så. Eh, och nu Ja, nej men jag vet Alltså det är ju inte något ja, nej, alltså, Gjorde man,
0: sitt bästa och, ja men det är det som är precis. så fint
1: Att kunna se tillbaka på sin barndom det är det, det, det är det som är så vackert att Det handlar inte om att så som de inte dömer oss Man dömer sina föräldrar nej, Att nej, kunna se tillbaka inte. på en barndom som inte är fullkomlig Perfekt mm. Mm. Men alla gör sitt bästa mm. det, det, är det, är det är verkligen som, en ja. insikt
0: också när man blir förälder tycker jag, mm. alltså, Att jag inser hur mänsklig faktiskt ah. Min mamma framförallt mm. Mm. Hon är hon var ju i min ålder när vi var små och hon gjorde... Hon, ja, jag såg länge henne som en väldigt perfekt person. Men jag förstår ju att hon kämpade med sitt eget, såklart. Mm, ja. ja. Men det är det mm, som det är, det är så, vackert. så vackert
1: också, att kunna prata med dem senare om det. Mm. Idag kan jag prata med mina föräldrar om den här perioden när de skilde sig. Mm. Det var jättetufft för mig och min syster. Men att man liksom kan läka det också. Och jag förstår att de gjorde sitt yttersta och bästa. Mm. Det var tufft för dem ju, så att det liksom...
2: Ja, ah. mm. ha
1: medkänsla för dem också i det på något mm. sätt.
2: Och jag har världens finaste mamma ska jag säga. Ja, mm. jag mm. Men jag flyttade till, till London då och mm. ja, det var ju ganska vilt där. Hur gammal var du då sa du? 18. Ah. Mm. Och sen efter det så flyttade jag till Nordnorge när jag var 20 tror jag. Mm. Så bodde jag där i 14 år. Mm.
1: Mm. ja mamma och pappa
0: ja. jag, jag ja. tänkte på det, att du, din mamma sa så här, nu kan du prata med mig om allt jag tror att mamma nu pratar mycket om min mamma men du pappa var inte liksom, han hade verkligen svårt för att närma sig just, min mm. pappa också mycket äldre han var 50 när jag kom jag tror tro för honom eh, var allting väldigt främmande liksom. han ja. var, vågade knappt liksom prata med mig också när jag var väldigt avig liksom. men mamma försökte verkligen på sitt sätt, hon sa nog också att du, kan, du vet att du kan säga allt till mig men jag fick också känslan av att nej ah. du, du kommer inte kunna hantera allt, alltså jag tror som du säger ah. när man väl säger då tror jag att hon skulle vara förskräckt, jag kommer ihåg att hon också när jag var 18 så tog hon upp så här, fråga om typ, alltså preventiv medel om man börjar Aha. sex, jag bara Alltså, jag kan säga att det var lite sent ja. <laughs> är samtalet det var mamma, ja. Ja, men det det kom så, så intressant mm. ja, men
1: kulturellt det är så intressant för att min pappa han fick, ja, jag ska aldrig glömma det det var ju sexualkunskapen som är så bra att man har i skolan, verkligen jag kom hem och det var liksom första gången han såg en kondom på skrivbordet och tror jag, hur, gamla, ja, hur gammal var jag då? tretton kanske, han man fått den från skolan för min pappa var det en chock och, Gud jag ska aldrig glömma det. Vad, vad, vad är det liksom vad ligger där på skriv vad har du fått det någonstans? Mm. Jag har fått det i skolan. Det är sexualkunskap. Mm. Och jag minns, han, då fick han, då flyttade han faktiskt. Då fick han ett sånt, han, det var svårt för honom att hantera. Hade han det i
0: skolan? Eller nej, det gjorde nej. han
1: inte, men det var svårt för honom att liksom smälta det. Mm. Den dagen var tuff för honom. Det minns jag skällde
2: han ut dig, Nej, nej, någonting. han tog ute
1: på mig. Nej. Det gjorde han inte, men jag minns att jag såg att han var gå runt och pratade för sig själv hemma. Och, Oj, liksom, vad händer? Varför flyttar vi till Sverige? Ja, <laughs> barn. ja men du vet, han blev ju mm. jätteorolig och rädd. Men sen, när man liksom, mamma pratade med honom och, vi, och lugnar honom. Och han förstod att det här är positivt. Mm det här är ju bra mm. Mm. Ja, så att, uh, han ändrar sig jag
0: mycket. jag jobbar på ungdomsmontagningen förut i Kista som ett område med många olika kulturer så det, det jag höll i sexualkunskapen där är ju verkligen också mm. det kan vara väldigt svårt för föräldrarna att acceptera och att, att det blir som att man försöker pusha barnen till att göra liksom, ja. sex mm. och göra dåliga ja. mm. saker uh, det blir en stor kulturkraft mm. förstår jag
2: Asabja, var kommer din mamma ifrån? Ghana. okej, okay. mm. vad pratar ni för språk hemma?
0: vi pratar engelska ja. men hon, är också, hon har bott en stor del av sitt liv i England men också för att man pratar engelska jag kan, jag kan inget mer språk tyvärr
2: mm.
0: Ni, ni touchade lite vid det, det här med eh, gråt och att känna alla känslor. Som, Opo brukar prata mycket om att känna alla känslor. Och hon pratade mycket om det under sin graviditet. Liksom att tillåta sig själv också att ha de dåliga känslorna. Och att vi försöker tänka så i förhållande till barnen. Och jag passade mycket för det ni skriver om just gråt. Jag tror att jag också har tagit det från ditt konto och ja. andra liknande konton. som har skrivit om gråten. Um, och det har hjälpt mig väldigt mycket i att inte själv få ångest eller ta på mig eh, gråt när mina barn gråter eller liksom mm. är utåtagerande eller få utbrott som något negativt. Snarare försöker jag eh, liksom, sitta i det och se mm. det som att de får utslopp för det känns så att det måste vara skönt att de kan få göra mm. det på det Att det inte är något farligt liksom. Mm. Eh, ni får gärna berätta lite om det är folk som lyssnar som kanske tycker att det är svårt eh, när barnen gråter. Mm. Och vad, hur, de, hur man kan tänka och... Mm. att gråten kanske kan vara något men det är fint ju, att du liksom har fått med, mm. ja
1: men just, jag har ju skrivit mycket om så här tårar som frigör mm. och jag tänker att har man själv växt upp med att inte få känna en del känslor, särskilt i en kultur där man delar upp känslor, det är liksom negativa och positiva, så är det ju inte riktigt, alltså vi har ju, alla våra känslor är ju här för en anledning i vår kropp och de är till för att kännas Så barn lär sig att reglera dem, hantera dem i samband med oss, men om man inte får känna en del känslor så lär man sig heller aldrig att hantera dem och det här kan man ju se liksom på vuxna idag om man tittar på alla våldsbrott och vem som begår dem, hur man hanterar ilska och så har vi gråten som du nämnde då. Har man aldrig fått gråta och få vara liksom att det känns okej okay, någon som tar emot det, då kan det vara ganska jobbigt. Då hittar man sätt att så här undertrycka det eh, och det kan vara liksom, ja, som förälder att man avleder väldigt tidigt, det kan mm. vara mobiltelefoner, det kan vara annat. Så att, men som du säger att just få sitta kvar i det, okej okay, jag känner mig ledsen. Att få vara det. För känslor är som en våg. Mm. Det finns någon forskning som visar på att generellt så känner man en stark känsla ungefär 90 sekunder. Mm. Alltså det finns en forskning på det här. Inte längre, 90 sekunder. Så att om man kan hjälpa barn känna det här, att reda ut vågen tillsammans och sen efteråt få prata om det att inte gå in liksom, just när det är så starka känslor och börja prata. Då kan ord vara ganska överflödiga. Mm. Bara att få vara med. Och det kan vara tufft som en vuxen. Jättetufft, om man inte själv som sagt då är bekväm med en del känslor. Då kan man ju börja jobba lite mer med sig själv. Vad händer i mig här? Vad växer i mig nu liksom? Vad behöver jag läka för att kunna ta emot det här hos mitt barn? Mm. Det
2: börjar ofta med en själv, mm. tänker jag. Men det är viktigt att poängtera att det är en viktig skillnad mellan att låta barn gråta ut eh, som i cry it out med Ja, ton. ja, jag att man inte lämnar gråtan, så, okay, du, du mm. gråter, okay, ja gråten du gråter okej, jag går en stund och så ah, kommer jag nej, tillbaka nej. när du är färdig med mm. det det är en sak, ja. så ska man inte Nej. göra hälso. Liksom. Mm. Utan, utan liksom att man är där. Tar emot mm. barnet. Eller låter barnet gråta ut i en svamn. Mm. Eller sitter bredvid. Mm. Och jag vet att när mitt barn var liten. Nu har jag ju stor så nu har jag inte utbrott. Men när han var liten och hade utbrott. Så kunde han ibland säga gå. Ja. Kunde han säga. Och jag, visste, jag visste inte vad jag skulle göra då. Men sen så pratade jag med honom. När han inte hade utbrott. Så pratade jag med honom så här. När du säger så. Vill du verkligen att jag ska gå? Och då sa han. Nej jag vill att du ska sitta bredvid mig. Mm. Eh, och då ville han till exempel. Att jag skulle sitta bredvid honom. Eh, I hans rum. Eller var, var, där han nu var. Liksom, och sitta på golvet med honom. Eh, och inte gå. Även om han sa gå så mm. ville han inte att det skulle göra det. Mm. Jag tycker att det är viktigt att prata med barn och så alltså när de inte har det här utbrottet, om de kan prata vad vill du att jag ska göra egentligen? Så är det klart att det kan variera från gång till gång. Men att det inte alltid ta det som att som ett avvisande liksom att när barnet säger att, mm. att det inte vill ha det så betyder det inte alltid att, att de inte vill det utan mm. det, kan, det kan vara att de kanske inte vill, vill att man ska vara på dem just men mm. att man ska sitta bredvid liksom, ja, och, och höra deras grå att liksom mm. vinna ibland.
1: Ja jag tänker ja. på det som du sa att inte ta saker personligt mm. uh, alltså vi är vuxna och just när de har utbrott att inte lämna dem ensamma mm. ändå respektera deras integritet det kan vara lite äldre barn som säger gå jag vill vara i fred mm. och det får man respektera såklart men mm som du sa, att finnas till i närheten mm. och visa att ja, men jag finns här mm. liksom så,
0: mm. att äh, ja, för det så där så. känner jag igen mycket då kan äh, min fyraårig han kan ofta säga gå, men sen så om jag då försöker gå, då vill då, då typ mm. håller han fast mitt ber, fast sen vill mm, han vill att jag ska gå inte, så ja. jag har förstått det som så nu gör jag så, precis som du säger, alltså jag sitter bara där, sen så inte pratar så mycket utan, och mm. han kan få riktiga utprat det är nu det är sällan, men tidigare liksom, verkligen hysteriskt. Mm, mm. Och det har verkligen bara mindsetet av att så här, eh, jag tänker nästan att, åh oh, det var skönt för honom att få ut det här. Mm, mm. Det är jätteskönt, man vet ju själv att få om man vill gråta ut det. Det kanske känns liksom jobbigt i stunden, men man är Tusen gånger lättare efter. Precis. Mm. Och när du
2: säger det här med att det inte tar det personligt. Så, så handlar det också om att komma ihåg. Att barnet, gråter, att barnet har det här utpratet och gråter ut med dig. Därför att det känner sig tryggt med dig. Mm. Det är precis som, som vuxna till exempel. man har varit, Det har varit en jättejobbig dag på jobb. Man har missat bussen. Man har så här, spilt kaffe. Så här, chefen har varit jättejobbig. Och sen kommer man hem och så gnäller man för sin partner. För det är den personen som man känner sig trygg med. Eller hur? Mm. Men det kanske har hänt massa små saker under dagen som gör att barnet får det här utbrottet. Mm. Mm. så till slut då... Är inte det supervanligt också Att det går så bra
0: på förskolan där han, mm.
2: han är så lugn Och mm. och så kommer man innanför dörren Och
0: det är liksom ja. äh, panik mm. Och då tänker jag att det är ju så Ja men nu får man, får ja. man liksom vara sig själv Och släppa mm. allt det ja. Man har hållit ihop, man har liksom, hållit ihop. Ja. Ja. Mm.
1: Och sen också det här med känslomässiga bägare Som Maria tog upp lite Den är så olika hos olika barn Att man lär känna sina egna barn Okej, hur mycket intryck klarar mitt barn av? Det kan vara lite olika hur robust man är och hur länge en del barn efter tre timmar redan. Det kan vara jättemycket med sociala interaktioner och man märker att det börjar och en del barn kan hålla ihop en hel dag nästan. Mm -hmm. och så, så det är också lite olika. Att lära känna sitt barn. Ja, vad
0: stressar mitt barn? Mm. Ja... Mm. Vad, vad tycker ni om, eh, alltså, på, på tal om att visa känslor, alltså, att gråta framför barnen och visa sådana typer av svåra känslor framför sina barn? Ja, alltså
1: jag, 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 jag ja, tänker ja, tänk att eh, det är så lätt att barn tar på sig skulden för hur föräldrar mår. Mm. Så att jag tänker att barn ska inte vara en bägare Nej. som tar emot vuxnas härbergare vuxna, det skulle liksom inte vändas det blir någon parentified roll där Nej. men det betyder inte att man inte kan vara ledsen alltså det är att mina barn har ju sett mig gråta, jag kan berätta att ah, idag det var tufft liksom på jobbet, jag känner att jag behöver gråta, mm. men inte att man lägger över det liksom på att man poängterar på att det här att, inte är du alltså, ja. om det är en sån situation, men jag, har, jag brukar ändå tänka att jag väljer att vända mig till andra vuxna mm. när det gäller vissa känslor ja. men inte att det är liksom fel och vis tvärtom, mm. att ja, kunna precis. Ja.
2: Och när man gråter sen efteråt så säger jag, gud skönt att vara ja. att gråta. Det var mm. så skönt att få ut det här, nu mår jag bättre. Så. Mm. Så, och, och, och som du sa, förklara liksom att jag har haft det jobbet idag. Det, mm. Det, mm. Och ingen jag, är jag, perfekt liksom, nej. att det är
1: en familj, alla känns det. Jag tänker, man är arg någon gång som förälder, bara att kunna sätta ord på det liksom. Att, det jag blev arg här, det blir så mycket för mig, men det är inte ditt fel. Mm. Det är liksom mamma som känner sig stressad, jag blev med ursäkt, men sätta ord på det... Man läser mycket på det också. Ja.
0: Jag, jag brukar säga, alltså jag försöka säga lite innan, det man börjar tappa tålamod, jag blir irriterad och sådär, att ja, nu börjar jag känna det här och vad det, vad, hur det känns i kroppen. Mm. och Ja, försöker jag visa att man det går. Jag tänker med gråten. Jag, vill ju, jag, jag gråter sällan numera faktiskt. Jag grät mycket mer tidigare. Men jag hade velat typ att de... Ja, jag vill verkligen att de ska känna att det är okej okay att gråta. Framförallt för deras pappa aldrig gråter. Han är inte gråtit stackars när han var 12 år gammal. Mm. Han, han är 36 nu i veckan. Ja, och jag, den grejen har varit så här... Ja, det sitter väl så långt... I, han kan liksom inte gråta. Mm. Och jag vill, gärna, jag vill absolut inte att mina, mina söner ska ärva det, så det, på ett sätt hade jag velat typ, att de kunde se sin pappa så sårbar, men det går ju inte, jag kan inte tvinga honom liksom, ja, och det handlar inte bara om att gråta framför mig, det som nej, du pratade om att, mm. att,
1: ja, att känna att man, man, ja, att man är en sårbar liksom, omgivning, där man tillåts vara det som barn mm.
2: Mm. jag har till och med sagt till min son flera gånger att uh, jag, jag, jag ser att, att du behöver gråta så här, och välkomna till honom till att gråta liksom. mm. och Sen har han också själv sagt att mamma jag känner att jag behöver gråta ut lite nu och så har han kommit till mig och fått gråta hos mig oh, liksom. Att få säga det tycker jag är fint. Så att uppmuntra en barn till att gråta tycker jag inte heller är fel. Liksom. Mm.
0: Mm. Jo, alltså det, jag får upp minnesbild av att själv så här ligga på min mammas bröst typ, och bara gråta ut. Mm. Även när jag varit äldre och typ blivit dumpad. Och så, det är, mm. det, är liksom det
2: tryggaste mm. man kan göra mm. utan att hon säger någonting och mm. bara klappar. Mm. 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 Och det mm. finns ju till och med liksom vetenskaplig forskning som, som visar att man mår bättre om mm. man, man har fått lov att gråta. Men... Om man har fått lov att gråta i en tillåtande ja. liksom miljö. Mm. En tröstande miljö. Hur bra att du
0: poängterar det där. Det är inte, handlar inte om att låta någon bara överge och, överge och gråta Nej. ut. Att grå, gråta inte är liksom skadligt på det sättet. Nej. Utan mer att man på ett tryggt sätt ska få uttrycka sina känslor. Mm. Ja. Innan vi avrundar så vill jag bara säga något kort om något som många frågar väldigt mycket om. Och jag har inte liksom några svar där. Jag kan inte så mycket om det. Men det här med sömn och barn och våra förväntningar på barn dygnsrytm. måste sådär skriver ni om en del i boken. Vill ni, om ni tänker att det är många blivande föräldrar här. Och nyblivna blivna föräldrar som är ganska stressade över det här med sömnen. Som ni skriver så är det ju något som man får väldigt mycket frågor kring. Så ja men... Um, det här med att sova den hela natten. Att man fick, fick, fick sådana frågor väldigt tidigt. Eller även nu. alltså Mina barn sover inte hela natten. Jag har inte heller så, direkt någon sån ambition. Men jag tänker, om ni vill... Um skicka med några ord om sömn och vad man kan förvänta sig och liksom mm. vad som är normalt och inte. Ja,
2: tyvärr så kopplar vi ofta sömn till prestation mm. och, till, och hur våra barn sover. Eh, och det är en sådan sak som du säger att man får höra det. Liksom, hur sover barnet? Så nästan som att man tror att det definierar en som förälder. Liksom, hur bra förälder man är om man har lyckats få barnet att sova hela natten. Men rent biologiskt så, så har ju barn en mer uppstyckad sömn eh, och att de sover, sover inte så djupt, eller mm. hur? Eh, och det har sina orsak, det behöver vi inte gå in på nu, så det står också i boken. Eh, men, men att vi inte ska ha de förväntningarna på barn att de ska kunna sova hela natten. Eh, för för bara, bara genom att ha de förväntningarna så går vi in i, i att skapa ett problem mm. som egentligen inte är ett problem. Eh, och eh, det andra är ju det att det inte ens är fullt biologiskt naturligt för oss vuxna att sova en hel sammanhängande natt på åtta, nio timmar- det är också något kulturellt. Mm, det var intressant att du skrev om det också i boken. Lite. Mm, för att eh, i andra delar av världen så sover man på andra sätt. Och det kan man läsa om i vår bok. Eh, men det är någonting som, som vi, vi lär oss. Att sova en hel natt. Och det passar in i vårt samhälle här. Liksom, för vi jobbar mm. på dagen, åtta timmar och så vidare. Men det handlar mycket om att justera sina förväntningar. Genom att lära sig hur ser eh, barns biologiska sömn ut egentligen. Ja.
1: Mm. Och sen är barn också såklart olika och jag tänker att man har ju sett liksom att både barn och vuxna vak kan ju vakna som du säger man vaknar men en del har ju lättare för att bara somna om igen mm. och en del behöver lite mer alltså ja, trygghet och närhet för det och det, det är väl där egentligen att det finns en bild av att man kan träna barn eller vänja barn till saker. Att om ett barn vaknar och behöver ja, tänka lite närhet. För att okej okay, någon är här i mörkret, någon är här för mig. Att man ska vänja barn till att nej, men du ska lära dig att somna om själv. Mm. Och det är liksom vi vet ju idag ändå att ja, trygghet. Man kan inte ge barn för mycket kärlek.
0: vad mm, äh... vet folk det verkligen. Ja, alltså, alltså, men vi, vi, det vi, det utifrån det... forskning ja, vet det. Men, men myter lever ju kvar. Ja. Eller hur? Det och, finns fortfarande ändå det här väldigt starka, ja. att man ja, det är ett ideal att barnet ska vara ganska självständigt ganska ja. snabbt. Jag märker det också när jag jobbar på BB till exempel, det är många som tänker också att alltså, det är ett barn som är typ ett, en dag gammal som ska kunna ja. vara lite själv, basically. Alltså, för mig är det helt främmande, mm. en helt främmande tanke, men för många, kanske för man, vad man ser i media och så. ja men det, hör, är det jag Och de här tänker. frågorna man får. Um, jag tänkte bara på en sak som rent mentalt bara hjälpte mig Mm, med att bara insett jag behöver inte som du säger jag behöver inte sova hela natten och det gör jag inte, nu har jag typ börjat ibland mm. sova hela natten men att det gick faktiskt bra att klara sig på lite mindre sömn och upphackat sömn inte minst, mm. alltså det blev så jobbigt i början när jag precis fick man att jag hakade upp mig mycket på, det var som att jag blev tröttare av tanken att jag vet att jag har vaknat många gånger i natt men mm. att bara känna efter, nej men jag är ju faktiskt relativt pig, alltså att mm. bara mentalt jag, jag förväntar mig inte mm. det. det hjälpte ju väldigt mycket mm. tycker jag Sen är alla olika såklart. Ja, så men, just, klart.
1: men just det som du sa. Tänker jag så på just när barnen är väldigt små. Jag minns när jag och min man fick tredje barnet. Då. Och så ville vi bara så här, hänga i soffan lite. Kolla på någonting på kvällen. Har lagt de mm. andra två. Och det är liksom, där tänker jag, hade vi då haft förväntningar av att lägga den yngsta också. Då var hon kanske bara så här, fyra månader. Och så ska vi sitta själva och kolla på film. Då kommer hon vakna kanske ett par gånger. Ja. Och så blir man störd av att oh, ska vi gå upp igen? Istället. Vi hade ju henne i soffan med ja. oss. mamma och hängde med oss lite och sådär. Så, där. Och, så att, kanske att ja, tänk tänka om lite, realistiska förväntningar utifrån vad barnet är alltså så, mm. Ja,
0: Precis som så tidigare att föräldraskapet är långt, nu, ah. det är så här nu det kanske ah. kan få vara så här nu och det ah. betyder inte att det här är så här, livet är så här mm. nu att vi
2: aldrig kommer kunna sova liksom. mm. Precis, men sen så finns det också den här uppfattningen om att eh, antingen liksom att eh, att, att vi ska träna barn men det motsatta är ju att man behöver inte göra någonting därför mm. att barn sover oavsett liksom, det är någonting som är medfött och så vidare, ja det är det men det finns också sätt att att justera det här på liksom till exempel genom att Eh, få melatoninproduktionen igång genom att släcka ner mm. eh, och liksom göra det mörkt eh, ganska tidigt innan innan läggdags liksom mm. sådana saker finns och sådana knep har vi liksom lite i boken så, så att det är inte heller så att eh, om man inte kör sömmetoden så är det kört och då finns det ingenting att göra Nej. så är det inte heller, det finns, det finns saker att göra det, som, man in, som inte ja. Ja, som inte går ut på att eh, eh, ja att liksom Träna barn. Mm. Mm.
1: Och sen också se lite att med äldre barn. tänka att se sömnen som en del av en helhet. Det gör man ofta inte. Jag tänker många föräldrar som jag pratar med som har konfliktfyllda läggningar. Eller långa läggningar. Okej, men hur gör vi här nu just med det här? Men att också se lite vad händer under dagen. När vaknar barnet. Hur mycket har man rört på sig? Hur mycket har man fått ja, leka fritt? Och, ja, men du vet, hela Att det hänger ihop. Dagen hänger ihop med natten på något sätt mm. också. Ja, har man fått uttrycka känslor under dagen. Ofta bubblar mycket upp på kvällarna. Allt hänger ihop med varandra på något sätt.
0: Mm, kartlägga lite. Ja, lite. Vi, vi, vi ska runda av. Nu har vi pratat jättelänge. Vi, jag tror att vi kommer dela upp det här i två avsnitt. Eftersom det var mycket att prata om. Jag tycker som sagt, om ni har köpt våran bok så vet jag att ni kommer gilla den här boken. Jag tycker att den var jätte, jättefin. del som det är bort som present, men också till den själv. Um, rekommenderar den varmt. Känn ditt barn. Den finns väl med böcker fint Ja när det här kommer ut i alla fall. Är det något sista ni vill säga eller är ni redo att gå? <laughs>
2: Nej, tack så för tack för. jättemycket för att ni ja. fick vara med. Jag har faktiskt inte läst din bok men jag ser otroligt okay. mycket Ja men Jag ser otroligt mycket för att läsa den. Ja, det ska bli Verkligen. kul det här år, mm. Jag. Mm. Ja, Tack så
1: jättemycket och jag är ju igång. Liksom, jag har lite kvar på er bok. Det är helt fantastisk. Ja, tack för att vara här.
0: Och... Ja. Hoppas vi ses ja. någon gång igen. Tack så mycket mm. att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka. Hej då!